0: Tuto nadcházející neděli, tedy 10. září od půl 8. večer, ve Velkém sále Novoměstské radnice zaspívají dva přední tuzemští operní zpěváci, solisté Národních divadel v Praze a v Brně, tedy baritonista Roman Janál a mezosopranistka Jana Hrochová. Další koncert v rámci sezóny spolku Leader Company Prague, nazvaný tentokrát Písně ruských romantiků. Za klavírního doprovodu Jana Duška představí u nás málo uváděnou písňovou tvorbu Nikolaja Rymského Korsakova, Petra Iliče-Čan. Ajkovského a také letošního dvojitého jubilanta Sergeje Rachmaninova. No a více už nám teď k nedělnímu koncertu řekne jedna z protagonistek večera Jana Hrochová, se kterou jsme nyní v telefonickém spojení. Dobré dopoledne. Dobrý den. Představil jsem vás tedy jako solistku Národního divadla v Brně, nicméně v neděli tady v Praze budete zpívat písňový repertoár. Tak jaký je vlastně váš vztah k písním a co vás na této disciplíně oslovuje třeba ve srovnání s těmi operními rolemi
1: Tak písně můžu říct, že to je vlastně polovina mého hudebního života, protože celý život se snažím zpívat písně koncertně a je to pro mě úplně jiný zážitek, jiná zkušenost, protože vlastně na malém časovém úseku musím vyjádřit vše, co v té písni je, v té krátké písni. Nepomůže mi kostým, nepomůže mi maska. Jsem tam sama za sebe, mám velký kontakt s
0: publikem. Mm. Jasně, je to prostě takové komornější, no, ano. jasně, rozumím. Ano, ano. U písní samozřejmě je důležitý, u písní je důležitý i text, tak mohla byste prozradit, na čí slova jsou vlastně složeny ty písně, které v neděli zaspíváte a o čem budou?
1: Tak na čí slova, to jste mě teď zaskočil, to jsem úplně... <laughs> ale jsou to písně zpívané v ruštině, mm. Ale budeme mít český překlad během koncertu. Nad námi, nad hlavami je titulkovací zařízení a diváci budou přesně vědět, o čem budeme zpívat. A na čí slovo to si přiznám,
0: musím sama dočíst. (laughs) Zřejmě nějakých ruských básníků, tedy... Určitě, určitě, ano, ano, ruské básníky. Všechny ty zmíněné skladatele, to znamená Rachmaninova, Čajkovského i rímského Korsakova, tedy známe prostřednictvím jejich děl orchestrálních, klavírních. Jsou ty jejich písně napsané v podobném stylu, jako ta jejich orchestrální nebo klavírní díla, nebo se to hudební pojetí nějak liší?
1: tak jsou tam především nádherné melodie, dlouhé fráze. Ty písně jsou, jak jsem říkala, niterné, emotivní, výrazové, velice barevné. Ta bohatá harmonie je tam asi podobná, ale je to všechno nahuštěno do kratšího časového úseku.
0: To je asi jasné, že jo, jedná se o komorní tvorbu. Možná z vašeho pěveckého hlediska, které ty písně jsou třeba pro vás interpretačně nejzajímavější, nebo co je pro vás v nich jaksi největší výzvou?
1: Můžu říct, že pro mě největší výzvou je Rachmaninov a Korzakov, protože jsem se s ním za celý život jako nesetkala s těmi písněmi a přitom jsou úplně nádherné, já to vůbec nechápu. <laughs> Možná je to tím, že jsem na ně nebyla zralá dřív. Mm-hmm. Že vlastně teď teď jsem teprve dozrala. Čajkovského jsme zpívali vlastně celou dobu už na konzervatoři, ale Rachmaninov a rímský Korzakov vůbec jsem netušila, že má tak překrásné písně. A Zpívá se to teda úžasně. Ten Rachmaninov mně přijde, že je takový jako divočejší těch tří autorů mm-hmm. a ten Římský Korzakov je takový jako mm, pro mě rozumnější, takový nejrozvážnější. Mm-hmm. Možná v tom čajkovském jsou nejvíc ty melodie, ale ty melodie jsou překrásné vlastně u všech tří autorů, takže...
0: Jasně, je to romantická hudba samozřejmě, melodická. Romantická hudba, no, Všem, no, no. Všem přesto bude určitě... <laughs> Ten koncert pro mnoho posluchačů objevný i tím, že zvlášť třeba ty Korsakovovy písně se tady moc neuvádějí. Ještě bychom mohli zmínit, že jakýmsi motem toho programu tvorby ruských autorů je, že umění se nesmí stát rukojmím politiky. Tak jak je to myšleno, co tím pořadatele chtěli vyjádřit?
1: Přesně tak. Chtěli jsme vlastně tím říct, že to nemá nic společného s tím, co se teď děje a že rozhodně to neschvalujeme, Všichni už jsme učinkovali na nějakých beněsečních koncertech na podporu Ukrajiny a hudba by prostě neměla být rukojmím té politiky. Ty autoři dávno jsou mrtví a nemůžou za to, co se teď děje. A já třeba budu zpívat krásnou píseň Kristus vstal z mrtvých a tam se zpívá o tom vlastně, že by se teď podíval na to, co se děje. Je to úplně aktuální, současná uh, věc musel předvídat asi, co se spane. já nevím. Ten text je tak nádherný, ta je úžasný, že by jako zaplakal, když by viděl, co se teď děje, jako kdyby stala, přišel se podívat na to, No, je to, je to strašně silný, ta muzika. Hmm. Ale vlastně je to moto koncertu, že vlastně umění nesmí se stát rukojmím politiky.
0: A samozřejmě bychom se připravovali o spoustu krásné hudby, kdybychom tedy zakazovali všechny ruské autory. E, tolik tedy k tomu nedělnímu koncertu já ještě zmíním, že původně na klavír měl hrát Karel Košárek, který tedy kvůli úrazu nakonec nemůže vystoupit, takže doprovodí vás Jan Dušek a spolu s vámi ještě tedy zaspívá Roman Janál. No a samozřejmě také nám začíná další divadelní sezona, tak závěrem se vás ještě musím zeptat, co vás teď v té nadcházející sezóně čeká, ať už třeba na jevišti nebo na koncertním pódiu.
1: Tak určitě to budou další z krásné koncerty pod spolkem Leader Campany Prah, na které se moc těším, ať už to bude Brahms nebo koncert s kvartetem. A potom v divadle mě čeká premiéra o Orlandovi, která bude v červnu. Jinak mám takovou oprašovací klidnější sezónu, protože Loni se měla pět premiér, tak letos jenom jednu novou, ale oprašujeme třeba Petra Grimesa, který dlouho neběžel a všichni na něj čekají, kde zpíváme roli Onty, fantasticky fantastický je třeba Falstaff, který režíroval Ondra Havelka, kde zpívám paní Kvikry a spoustu dalších nádherných představení, které v Brně v Janáčkově divadle děláme, doporučuju všechny, protože to je... Kvalita.
0: Hmm, tak během té oprašovací sezóny tedy snad bude třeba více prostoru na ty písně, které zaspíváte tedy v nejbližším termínu už v neděli 10. září na Novoměstské radnici v rámci koncertu nazvaného Písně ruských romantiků. Mezzosopranistka Jana Hrochová byla teď mým hostem na telefonu v dopoledním vysílání, tak moc vám děkuji za rozhovor, mějte se dobře, ať se vám daří naslyšenou. Já
1: děkuji za pozvání, naslyšenou.